0: Ayer justo un amigo tuvo una entrevista de trabajo de promoción interna. Él trabaja en el aeropuerto y dentro de su empresa le hicieron una serie de preguntas en distintos idiomas para promocionar en su, en su puesto de trabajo. Es decir, para tener más responsabilidad, para cobrar un poquito más y demás. Realmente no le fue bien porque le hicieron preguntas que no se esperaba, él se preparó como un guión que luego no le sirvió para absolutamente nada, como que le pilló un poco sin estar preparado realmente. Y estuvo, estuvo como muy enfadado luego y quejándose continuamente de que era todo muy aleatorio, que en ningún momento se esperaba este tipo de entrevista. Y de lo que pasó ayer por la tarde, eh, también la charla que tuve con él y demás saqué una, un aprendizaje, un aprendizaje que ya os lo he dicho en alguna ocasión, pero creo que ahora coge más fuerza de cara al estudio, de cara a la formación, y es que mi compañero, mi amigo en concreto, él quiere opositar, y de hecho se va a presentar a las oposiciones ahora de secundaria en, en unos meses. Y realmente este trabajo es como un trabajo secundario mientras oposita por primera vez y, y él lo tiene claro, que quiere ser funcionario él su objetivo es ser funcionario quizá la docencia no le gusta tanto pero sí que el modelo de funcionario entonces yo le hice ver que cuál era su objetivo con la entrevista, realmente su objetivo era subir dentro de su puesto de trabajo o si te has enfocado a la oposición y como dije justo ayer que hay dos tipos de opositores aquellos que abandonan y aquellos que tienen plaza, si tú te pones el foco en la oposición, creo que tienes que empezar a sitiar tu cerebro y a ponerte objetivos en concreto para que todo te sume dentro de la oposición. Por ejemplo, ayer tuvo una entrevista y realmente el objetivo principal, dado como está... Va a haber excepciones, pero yo conozco a mi amigo y sé que, que tampoco necesitaba la promoción interna y lo que él de verdad quiere ahora mismo es opositar, ser funcionario, empezar a trabajar de docente y demás. Entonces, si ese es tu objetivo, el resto de tu vida la tienes, sin hacer sacrificios, la tienes que predisponer para alcanzar tu objetivo. En este caso, yo tengo una entrevista y a mí me pasó porque yo, cuando oposité, tenía tres trabajos, pero esos tres trabajos yo también intentaba dentro de mi día a día sacarle beneficio y sacarle rédito para la oposición. Y como digo, si tú tienes una entrevista, pero tienes el foco puesto en la oposición, te vas a poner objetivos para esa entrevista de... Voy a intentar perder la vergüenza. Voy a empezar a construir un discurso delante de gente y saber comunicarme. Voy a intentar eh, saber qué conceptos claves voy a decir o en relación a las preguntas intentar improvisar. En definitiva, cómo mejorar mi comunicación para que esto me prepare y me transfiera al día de la prueba. En este caso, al día de la prueba y cuando me toque exponer la situación de aprendizaje. Pero de este podcast quiero que extraigáis el tema de ser... Un estratega dentro de la oposición. Y ser un estratega, un estratega, ser un estratega no es otra cosa que ponerse objetivos claros, ya sabéis, metodologías más específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporales, que te ayuden y te acerquen a la oposición. Yo me acuerdo que tuve distintas entrevistas de trabajo. Yo a las entrevistas de trabajo no iba con el foco de quiero un trabajo más, que me quite más tiempo de la oposición. No. Yo sabía que iba a estar delante de un tribunal, entre comillas, dos, tres jefes, y quería ponerme a prueba, quería exponer delante de ellos, quería saber comunicarme, al igual que cuando a mí me tocaba, porque yo daba clase en la universidad, eh, daba clase, bueno, era entrenador para catedráticos de la universidad, yo me ponía delante de 15, 20 catedráticos, sabía que cada día era una prueba, Obviamente, quiero que ellos mejoren a nivel de salud, a nivel de motricidad, a nivel de lesiones, pero mi foco principal, siendo egoísta, es estar preparado y que no me ponga nervioso cuando me, toque, cuando me toque exponer delante de cinco personas. Entonces, yo todos los objetivos y todo lo que iba haciendo iba pensando en la oposición. ¿Esto me acerca o me aleja? ¿Esto me prepara o es neutro? Intenta, no todo en tu vida lo puedes predisponer así, pero en muchas ocasiones, si te paras, lo puedes hacer de esa manera. Y esto, más enfocado a la oposición, te toca una sesión de estudio de dos horas. Vas a hacer pomodoros, dos pomodoros de 50 minutos con trabajo a máxima concentración y 10 minutos de relajo y de descanso. Perfecto. Objetivo también. En esa sesión de estudio grande me quiero estudiar un tercio del tema. Bien, un tercio del tema que es conceptualización y clasificaciones. Por poner un ejemplo, ya tengo un objetivo concreto donde voy a poner el foco. En cada pomodoro... Primer pomodoro, me voy a hacer muy bueno en los conceptos. Cuando descanse también, voy a tener muy claro que el descanso va a ser, pues, sin estar delante del papel o sin hablar de oposiciones. Y cuando te empiezas a poner objetivos, es cuando eres un estratega de verdad. Es cuando vas sumando cada acción que haces. Y pones mucho más foco. Si yo empiezo, tengo tres horas para estudiar, tengo tres horas para hacer una sesión de estudio, pero primero tengo que mirar a ver en qué me enfoco. Pues mira, me había enfocado en el tema, pero ahora se me ha ocurrido una idea y salto para la propuesta práctica. Ay, pero es que acabo de aprender esto del alomloe, que lo puedo introducir en la situación de aprendizaje. Como empieces a trabajar así, no te vas a enfocar, no vas a tener atención sostenida porque no te pones objetivos. Entonces, todo lo que hagamos tiene que tener un para qué y tiene que trascender a largo plazo. De igual manera, si yo tengo cuatro o cinco días para hacer el tema y el tema va sobre metodologías, yo en esa semana, esa semana temática, quiero hacerme muy bueno en metodologías. Y tengo ese objetivo grande que luego cada sesión de estudio se va a dirigir. Si me toca un punto en concreto de aprendizaje cooperativo, me voy a hacer muy bueno en aprendizaje cooperativo. Pero yo ya tengo el objetivo y cuando pones el objetivo y se hace funcional, te vas a enfocar de una manera mucho más dirigida. De igual manera, estás opositando. Te estás leyendo un libro, me lo invento, sobre evaluación formativa. Yo ya no me leo el libro por amor al arte. Puede haber momentos de lectura por amor al arte, pero yo me leo el libro ya con el foco de dónde puedo aplicar la evaluación formativa. Quiero aplicar estas ideas y quiero aplicar estas citas cuando presente el punto de evaluación en mi situación de aprendizaje. Y me pongo un objetivo concreto para el libro que va a ser el mejorar el punto de evaluación y para cada capítulo. Este capítulo habla del uso de instrumentos. Perfecto. Me viene genial para cambiar mi situación de aprendizaje y para presentarle de esta manera. Tengo que ponerme objetivos para cada cosa que hago. Me escucho un podcast. Mira, me estoy escuchando este podcast de Diego. Me lo escucho por amor al arte y ya me siento bien porque esta es otra. Tú cuando lees, tú cuando escuchas cosas referidas a la oposición, al desarrollo personal, te sientes bien. Piensas que ya has hecho algo, pero realmente no estás haciendo algo. Simplemente me estás escuchando estás leyendo algo que te puede potenciar. Pero te va a servir si ahora sales y a partir de ahora cada sesión de estudio le das mucho más sentido. Y sabes en qué enfocarte en cada punto. Yo los podcasts igual. Yo mucho filtro. Al final trabajaba, tenía pareja, eh, me tenía que estudiar una oposición, pues el poco tiempo que tenía, eh, intentaba pues que también me revertiese para la oposición. Entonces yo me voy a escuchar un podcast, lo filtro muy bien los podcasts que, que utilizo y me escuchaba en este caso los podcasts de C. Oposiciones de Sanidad y de repente escuchaba una forma de repasar y decía, mira, esto me sirve perfecto para el último mes repasar de esta manera que me ha enseñado José Ángel. ¿Veis? O sea, una cosa es escuchar por amor al arte, no aplico nada y otra cosa es, escucho con un objetivo. De igual manera, estoy metido en una formación de eh, la mía. Sigo con mi ejemplo, que es el que mejor conozco. Me meto en una formación de Diego. Y cada mes lo hago temático. Este mes me voy a enfocar en aprendizaje-servicio. Perfecto. El objetivo del mes va a, sacar, va a ser sacar una idea para una situación de aprendizaje y saber vender muy bien el punto de aprendizaje-servicio, saber evaluarlo, saber qué voy a hacer en cada sesión y saber cómo lo puedo conectar con los objetivos de desarrollo sostenible, e incluso ese, esa temática, cómo puedo eh, relacionarla con un hilo conductor, o cómo puedo defender a través de ese módulo eh, el aprendizaje servicio, la evidencia científica, y también con elementos transversales del desarrollo curricular LOMBLOE. Pero yo me voy a poner un objetivo en cada cosa que haga, y esto no lo va a hacer todo el mundo. Cuando tú te pones un objetivo, el, el tiempo dura más, el tiempo dura más y es todo mucho más funcional. Y de igual, manera, de igual manera, sobre todo de cara a la exposición, cuando a mí me tocaba ponerme a prueba en la academia, cuando a mí me tocaba hacer un simulacro a mi pareja que también opositaba de exposición oral. Yo, las, los días previos, las semanas previas, los momentos que tenía para, bien sea en una entrevista de trabajo, para hacer una clase dirigida en el gimnasio o en la universidad, yo me enfocaba... Incluso en construir estructuras que me podían luego servir en la, en, la, en la oposición o en la exposición. Pues voy a hacer una introducción un poquito diferente, voy a contar una historia, voy a intentar también acabar en alto, voy a que cuando me escuche la gente dejar unos pequeños silencios, voy a medir muy bien el tiempo... Eh... Me acuerdo, y esto también lo hacía de cara a la universidad más, cuando me tocaba exponer, yo hablaba a gente por la calle, yo incluso intentaba a grupos de mesa en la cafetería de la universidad hablar, preguntarle alguna tontería, para perder esa vergüenza y estar fluido y estar desinhibido de cara a la exposición. Pero yo ya pongo siempre el foco y yo ya soy como un estratega, no hago las cosas por hacer. Pero Diego, también se trata de vivir la vida, claro que se trata de vivir la vida. Pero a mí personalmente esto me ha ido muy bien. Es sitiar mi cerebro, yo tengo mi objetivo grande de, del año, que en este caso es la oposición, pues voy a intentar que la mayoría de cosas en cuanto a formación, en cuanto a mi día a día, me acerquen a ser mejor opositor. Y eso realmente, eh, son habilidades que te vas a llevar en tu día a día. Si tú te haces mejor estudiante, eso te va a servir para dar mejores clases, para enfocarte también en tu alumnado y que se lleve esos aprendizajes duraderos. Si yo me hago mejor, mejor comunicador, me voy a comunicar mejor con mi familia, con mi pareja, cuando me toque dar clase delante de mucha gente, si me hago en un futuro formador y así con todo. Si yo me hago muy bueno en técnicas de estudio y sé sacarle el máximo partido a los libros, siempre que quiera mejorar de algún ámbito de mi vida, le voy a sacar mucho más partido que aquel que solo lee y que piensa que por subrayar ya está aplicando lo del libro. Y no funciona así. Así que espero que te haya servido este podcast un poquito caótico, pero que te lleves la esencia, que es que seas un estratega, que pienses cuál es tu objetivo grande y te pongas objetivos pequeñitos y hagas cada cosa para que te transfiera al futuro. Y lo dicho... Eh, recordarte, por pues si no lo sabes, tengo una newsletter todos los lunes te voy a enviar cinco píldoras de aprendizaje aplicables al aula, metodologías distintas técnicas, distintas dinámicas que te van a servir, incluso resúmenes que estoy seguro que te van a servir te apuntas, es gratis y todos los lunes a las 3 y cuarto tienes esa newsletter me encantaría que la recibieras y me dieses feedback un abrazo y muchísimas gracias por estar ahí